0: 大家好，我是肖文杰，我是徐冰清。这期我们来聊一下帕塔哥尼亚这家公司，主营的是专业的户外运动服装和装备，但是它更有名的标签是环保先锋。最近帕塔哥尼亚有一条新闻特别的受关注，就是它的公司创始人伊冯·乔伊纳德决定把整个公司都捐给地球
1: 啊！捐给地球这个事情听上去就很酷啊。我记得这个新闻刚出来的时候，整个社交媒体上不管玩不玩户外的人都在转发这条新闻。
0: 对的，就完全破圈了嘛。在实际操作上呢 ，Patagonia 原来是一家家族企业，属于创始人伊问的这个家族。现在呢，伊问把公司 98% 的股份啊，全部捐给了一家环保的 NGO。但这 98% 呢，它是没有投票权的。那剩下 2% 有投票权的股份，或者说是有决策权的这个股票呢，全部归属为一家新成立的信托公司。由以旺和董事会的其他成员来掌控，也就是说，这家公司的经营还是原来的人说了算。但是赚到的钱，除掉这个经营所需，剩下的都全都捐给一个 NGO， 用来保护地球的环境。这个就是捐给地球的一个含义。嗯
1: ，企业或者说企业家搞环保有很多啊，但是像 Patagonia 确实是其中比较彻底也是很领先的一个。他其实带头做了很多事情，比如搞衣服的修补和回收服务，或者说每年把 1% 的营收捐给环保 NGO。还有成立了一个叫永续成衣联盟，还有他在衣服里面采用的是 100% 的有机棉，等等等等，就是把公司捐给地球，也是他最新也最彻底的一步。对，那这个
0: 新闻出来之后呢，其实很多朋友都关注，还有很多的报道都解读了，包括帕塔中国区的负责人老曾，在他们那个官方的播客叫巴塔电台上面，都专门做了一期节目来解读这样一个决策，他那个内容也很丰富很清晰了，大家可以去听一听。所以，我们就不专就这一个事件本身来聊了。那我们来聊什么呢？我们就来聊一聊环保之外的帕塔哥尼亚
1: 。在我们看来，帕塔哥尼亚最有魅力的地方，在于这家公司在践行环保的理念的同时呢，还是一家赚钱的公司，而且是一个非常成功的品牌。这件事情是很独特的，就是在这个公司里面，环保和商业是一体两面，不可分割的。
0: 没错，所以我们今天节目的上半部分呢，就从商业的角度来解析一下 Patagonia 这家公司，它在商业上为什么能够成功。那在下半部分呢，我们会聊一聊另一个话题，就是除了环保以外啊， Patagonia 其实还在很多的社会责任上面有一些创举，我们甚至觉得这些部分是更值得其他企业来借鉴的。但相比环保呢，它的知名度没有那么高，所以我们来介绍一下。那我们就开始吧。这里是商业就是这样，那我们就先进入商业的部分。其实分析帕塔的商业经营情况有点小困难啊，这边说明一下，我们为了方便，节目后面有可能就简称它为帕塔了。有的时候也叫帕塔公业，反正大家听了就知道。帕塔公业这家公司啊，不是上市的，然后也不公布财务的数据，但它的创始人或者是公司里边的管理层，有的时候对外采访的时候会透一些数字嘛，所以我们就根据这些公开的报道来简单的勾勒一下。在2019年的时候呢 p a t 尼亚 o 它的年销售额大约是12亿美元。根据以 v 的说法，整个公司的利润率是不到 10% 也就是每年1亿美元左右的一个利润。这个数字呢，基本是比较可信的，因为帕塔不是每年都要交那个地球税嘛，把自己 1% 的营收捐给环保组织，然后他们最近几年的年捐款额呢都在千万美元以上，等于是这个数字对得上吧。
1: 这个数字我们横向对比一下，就找了 The North Face， 它在2022财年的收入是 32.6 亿美元，也就是帕 a 的三倍，差不多。呃，但是它的母公司 VF 整个财年的利润率是 8.45%， 其实比帕 a 要低一点。这么说吧，就是在整个服装领域帕 a t 高念肯定不算是一个大品牌，就算是在户外这个细分市场里，它也不是规模最大的。但是它走的是高价路线啊，这个事情就会带来一些好处。那我们就从价格这个点来切入，来讲一下它的商业模式里面第一个最重要的维度就是它的产品。其实以 v
0: 在他的那本自传，就是现在很有名的《冲浪榜上的公司》里边说的非常明白。他里边说，没有切实的产品，显然就不会有任何生意。那我们使命里边所陈述的其他部分也就因此无关紧要。所以，产品的品质是最重要的。他非常清楚，就是我先要把这些这个户外的产品卖得出去，我才能去搞环保。而帕塔的这个产品策略呢，其实岳老师刚才也已经提到了，一个就是高价格，他的衣服有可能是同类的一些比较平价产品的两倍甚至更多。另外一个呢，就是他比较注重一个高的品质和质量。要理解这个策略呢，有可能要回到就是帕塔哥尼亚这个公司创始的缘起。这个创始人伊万本人啊，他就是一个狂热的户外运动爱好者，真的是很狂热。他早年是第一批在加州的那个优胜美地攀岩的人。有一部关于这个优胜美地攀岩起源和发展的纪录片，就叫《山谷崛起》，里面就会讲到伊翁的故事。就是他在那个年代是属于这帮人里面一个大神级的人物啊。然后伊翁他的第一家公司就是以他自己的名字命名的一个专门做攀岩装备的公司。这个装备主要就是打到岩石里面那个铁钉嘛，就是你要把这个铁钉打进去，然后你手可以把这个铁钉，然后往这个岩石上面爬。他这些产品的主要的生产者和他的首先的使用者都是伊翁自己
1: ，所以他还是个铁匠。
0: 对，但是他真的会自己打铁。像那个《Magazine B》这个杂志来专访他的时候，这个伊翁就在那边打铁，边打铁边回答你的问题。包括后面那个伊翁开始卖户外的服装，他最早卖的是一个橄榄球服，也是因为他自己攀岩的时候穿了这个衣服，然后他的那些同好们都非常喜欢，然后他就开始卖这个衣服做这个生意了。等于他有一段时间早期的时候，他做生意就是攀岩淡季的时候，他就那个做装备卖装备。到了旺季的时候呢，就拿赚到的这些钱去攀岩
1: ，这是一个以饭养息的状态，
0: 真的是这样。但也很明显的看得出啊，其实一梦这个人是有很强的一个经商头脑的，他能够发现这个商机。比如他最早自己穿了那个衣服，发现别人喜欢之后，他就会去进货，然后去卖。然后在那个生意的初期啊，一梦他就养成了两个对产品的要求，一个就是品质要好，你想想看，攀岩啊，就是如果你这个岩钉品质不好的话，你就没命了，对吧？第二个呢，就是什么事情都要从功能出发。因为你这个户外运动所处的这个环境，你就要求你这些服装或者说是装备，最主要的要求就是要好用，要满足很多特殊的需求，
1: 品质要好，功能要强。这个对于品牌来说就有好处了，你就是可以定更高的价格。因为对，可以价了、嗯。对，因为户外运动这个特性嘛，就消费者本来就是愿意花更多钱的
0: 。对，然后帕塔呢还有一个先天的优势，可以满足这两点，就是创始人以 v 本人都是他这些产品的重度用户，就包括后面的都是的。你想想看，现在的 p a t 尼 g 他除了那个做最早的这些登山服啊之类的以外，他还做滑雪、做冲浪的服装，还做钓鱼的一些装备。为什么他做这些呢？因为这些都是以梦自己玩的，就是特特别喜欢的项目。Uh, 基本上可以说，就是因为他自己玩这些 p 塔才做这些。所以这个公司等于有一个天生的产品经理和一个 KOL， 就是创始人本人
1: 。嗯，那其实他自己玩这个运动就最知道说这个运动的服装需要哪些功能，需要怎么样的剪裁，就反正是一范养系的扩大版
0: 。没错，所以就很可以理解，就是 p a t 尼 g 会对那个服装的性能要求比较高嘛。我们就举一个面料的这个例子，在1984年的时候，当时的 p a t 尼 g 它有两个最拳头的产品，一个就是现在已经很普及的这个摇粒绒的外套。但当时摇粒绒还是一个非常先进、还挺贵的一个一个材料。另一个呢，就是一个聚丙烯的加厚内衣，然后这两个衣服再加上一个外面防水防风的一个外壳，就是变成了当时一个攀岩啊，包括登山的搞户外的人的一个标配，因为它又可以保暖，又可以防雨，还特别的轻便，还可以反复的使用。当时呢，这个聚丙烯的内衣啊，就是里边这件衣服刚刚推出来的时候 p 塔就开始做一件事情，就是在找取代它的产品了
1: 。刚出来就要取代？
0: 对，因为聚丙烯呢有一个缺点，就是它洗不干净。就虽然它非常保暖，然后也很透气，
1: 但是呢它不太方便去
0: 洗，而且它也不太耐高温，所以你也不能去烘干，也不能去干洗。还有一个问题呢，就是它这个一些比较好的这个材料的特性啊，在你洗的时候多了之后呢，它的能力就弱了。那其实它就就是虽然他们推出这个产品有一些创新，但是那个一冯他自己是知道这个聚丙烯不是那么好的，不是那么完美的一个材料。后来呢，在一九八四年的时候，他在芝加哥逛一个运动品展销会的时候，就发现有一种足球服的面料特别的好，因为那个展商在那边展示说，我可以把这个足球服的面料洗得特别干净，一洗就洗干净了。然后伊旺就当即决定要开始开发这个面料的这个内衣来取代聚丙烯。那这个面料呢，就是一个合成的聚酯纤维
1: 。嗯，那当时这个公司是怎么反映的呢？这个做了没多久就要全部换面料，这还是很大的事情啊。
0: 对，就是当时的员工呢，就是让他肯定要换，就是没有阻止他，只是劝他说，你要不要慢慢来，比如说先搞一点试验的产品啊什么的。但以冯非常的坚决，他就是说，我们马上要抛弃整条的聚丙烯的内衣生产线，然后来做这个合成聚酯纤维的这个内衣。他是这么来解释那个这么多原因的。第一个呢，就是他比较有底气，就像前面说的，他很了解这个户外的真实的需求，所以他很清楚知道这个合成聚酯的肯定比聚丙烯的好。第二个呢，其实我现在来感觉，他们也是有一定的竞争压力的，因为服装业这个没有秘密的，你这个面料做出来卖出去之后，不是你自己独家的话，人家马上就会来模仿你。事实上也是这样，所以呢，帕塔也需要不断的推出一些新的产品、新的面料来保持它一个比较领先的一个优势
1: 。也就是说，有望这个人不单是有所谓功能上的那种洞察力、需求上的洞察力，他对技术创新这种洞察力也是蛮强的，对吧
0: ？对，就他自己虽然不懂那种材料的研发，但是他。知道什么是好东西，对，还是个蛮优秀的一个产品经理吧，就是他能够挑得出来这个东西。然后帕塔也确实一直会说自己在那个材料研发上面会比较领先，就是他很会和一些专业的一些供应商能够配合，能搞出一些新的一些花样吧，是一个可以激励材料商的一个这个角色。
1: 嗯，但是我觉得对于这些材料商来说，好像还有个挑战，就是因为帕塔不是一直强调环保嘛，这个是不是也是一个很大的问题
0: ？是，就是对于衣服这个行业来说，你又要环保又要高品质，其实是很麻烦的。这个矛盾其实大家平时有可能讲的不多啊。那我们举个例子来说明啊，就是 p a t a g 有一个挺有名的创举，就是我们前面也提到的，他率先在产品里边百分之一百的使用了有机棉。所谓的有机棉，就是最主要的特点就是不打杀虫剂，然后也不使用转基因的这个棉花，对吧？但这件事情呢，要实践起来，对于 Pata 来说就比较困难。直观的理解，这个困难有可能是，比如说你有机棉成本比较高，对吧？然后比较贵。
1: 这个世界上，反正就是种有机棉的农场确实是比较少啊，除非是你选在那种人工成本非常非常低的地方，比如说像非洲这种地方去种有机棉，反而是有可能行得通的。嗯，但是你比如说像在大的棉花产区，像中国啊，或者说美国，其实这个都是很小量的一个东西了
0: 。嗯，我们岳老师对你棉花还是有一些研究的，以后有机会让他来讲一讲啊。啊<笑>但是呢，其实这个难点不单单是在就是有机棉比较难找或者它比较贵这个问题上面，它在供应链上面还有很大的困难。就是你这个有机棉啊，等你采摘下来之后，后续的处理非常的麻烦，不是？它对设备的要求更高，因为它这个有机棉里面有很多杂质，棉花上面带了很多根茎啊、叶子啊，还因为它不打杀虫剂嘛，所以它里面有一些那个蚜虫，所以这个棉花就是黏糊糊的，处理起来非常不好。所以就是怕他刚开始想要用这个有机棉的时候，他们那些纺织的那个供应商的那些纺织工
1: 人就特别的不愿意，就这东西没法弄。其实他如果采用那种工业种植的那种普通的棉花，就这些毛病都可以解决的。嗯、就是人对农作物的改造，主要都是为了适配这个后端的大规模生产的这种技术要求。没
0: 错，就是这个道理。但是呢，帕萨非常坚持这点。后来呢，他在泰国的一个纺织的供应商。就用了一个冰冻的技术，就是在纺之前把棉花冰冻起来，然后解决了这个问题。等于是加了一个技术，加了一些成本，能够让这个有机棉能够顺利的，就是接下来可以做衣服了
1: 。我还是第一次听说把棉花冻起来就能解决问题这种方
0: 法。对我也蛮好奇的，但网上没有搜到很具体的资料。就是如果有了解的那个听友朋友们，也可以给我们介绍一下这是个什么原理。但接下来就比较有意思的地方了，就是已经可以仿出来，对吗？看上去问题解决了。但是这个有机棉啊，环保是很环保，但它在性能上面确实还是有一些小缺陷的，在开始的时候。因
1: 为你如果掺杂比较厉害的话，那个线的可能就是不太均匀，你可能这个衣服会有的地方厚一点，有的地方薄一点之类的。
0: 没错，就是有这样的一些问题。最后的结果就是，如果你一开始全都是用有机棉的话，你这个服装的品质就是达不到 p a 原本的一些对户外的要求的。穿两次就破。所以这个时候呢 p a t a t 是怎么做的呢？它没有一味的追求说我们要百分之百的使用有机棉，就不管质量了。它设置了一个过渡期，就在这个过渡期的时候呢，它会采用一些性能更好的一些工业种植的棉花，然后和有机棉放在一起，最后使它这个质量标准能够达到原来的要求。然后还比如说它会用一些必要的化学材料来提升这个有机棉的这个性能。然后让它来染色啊，等等的，就是它没有非常勉强硬要上这种环保的东西，然后来放弃品质。嗯
1: ，就这点能看出来，就是品质在帕塔这个序列里面还是排在比较前面的，不能因为环保了我质量就不行，那我还是先要质量再要环保
0: 。对，就这一点我觉得还是想跟大家就是多强调强调，因为帕塔对这点是拎得非常清楚的。在那个 e v 的自传里面，我就看到一段话，就是他们在推出有机边这个产品之后，他们就请过一个第三方的顾问来帮他们调研这个客户。得到的结果就是，消费者最关心的是品质和价格，最不关心的就是它是否环保。因为那个时候他们的有机电产品刚开推出来的时候，消费者不是很买账嘛，因为价格确实提的比较高。后来 PATA 就是把这个价格稍微控制了一下之后，等于在品质和价格上面满足了消费者，他才开始进行这个环保这个问题。
1: 那前面我们基本上把产品，尤其是产品品质这一点讲清楚了，这也是帕塔这个整个商业模式能够走通一个巨大的基础啊。那么接下来的问题就是说，这个高品质的产品价格这么高，这个消费者能不能买单呢？怎么让他们买单呢
0: ？你酒比较贵的话，你还是要吆喝一下的，对吧？那这个就涉及到一些经营上的问题了。那我们首先来看一个问题，就是渠道。帕塔现在是一个渠道上面比较混合的状态，它有四种这个销售的渠道同时在做。一个是直营的零售的门店，一个是电商，另外一个呢就是批发，然后他还会做非常传统的这个目录销售
1: 。这个目录销售竟然还有
0: 人在做吗？对，就是他从就是七八十年代开始做还可以理解，难道现在的话据说还是有这个生意的
1: 啊？那就为什么搞这么复杂呢？就是一般来说大家都是选一两种就好了呀
0: 。对，就我们现在会说，就是我这个品牌上来我就要直销，对吧？直营这种的。但是帕塔呢，就怎么说？我看了一些资料，基本上总结一下，就是这就是纯粹属于一个自然生长的状态。就他一开始，比如说我肯定是从目录啊或者批发开始做起的，后来觉得零售也有必要，后来电商起来就开始做，然后前面的东西那些原有的渠道也卖得动，所以它都保留着，是这样一个状态。然后他们互相的比例呢，也是自然的发展过程当中，它慢慢的就这样稳定下来了。这里面我觉得比较可以一提的一个特点是什么呢？就是 Pata 和经销商的一个关系，就它有个明确的一个点，就是它不会去进入沃尔玛、啊、或者说是一些百货商店这样的大型的零售商超。他不会去里面开专柜的，他是专注在一些专业的户外产品的一些商店或者是经销商跟他们来合作，所以 p a t a 从80年到现在，其实一直是不断的在缩小经销商的数量，比如说在中国，他就是找了一个公司来做独家的代理，而在美国呢，他也是经销商的数量很少。他希望能够达到一个什么呢？就是一个户外经销商，他百分之二十以上的销售额都是由帕
1: 塔贡献的，就跟他一个深度的绑定。嗯、对，那就希望是帕塔成为这个经销商的大客户，但是呢，这个经销商又不能是帕塔的大买家，就是一个制衡的关系对对对对。
0: 对对对，你这样掌控力比较强了之后呢，对帕塔来说很重要，因为他一方面你做事可以跟我步调一致嘛，一方面因为这个品牌非常注重,重它一些调性，然后它也有非常多跟别人不一样的做法，你经销商得跟着我一起做。我对你很重要，之后你才能听我的，对吧？不然的话，你想，就是经销商如果就是为了能够赚钱，或者是能够销库存，把你的这个 p 塔的衣服什么搞个促销啊，或者说是不去做那些什么衣物回收这些非常麻烦的事情，那对,对他来说是很大的影响
1: 。前面你提到 p 塔是一个美国公司嘛，然后现在在中国可能大家也比较知道，但其实 p 塔还有一个很有意思的点，就是它在日本市场发展的很好
0: 。对，日本是它最早的进入的海外市场之一。而且在这个市场很特别，就是 Pata 他是自己经营当地的公司，就是一个直营状态的。对的，当然招的人还是当地为主啊，不是美国人啊。这个呢，我也能看得出这家公司在做全球生意的时候比较因地制宜的，就是他原来呢还是找了一些代理商，结果生意做得非常差啊。然后他就发现呢，日本人对于服务和产品的这个品质要求特别的高。他们举个例子，就是说一开始。找一些代理商，然后那些就是搞邮购的嘛。办公室里面的人就是乱七八糟的，桌上乱七八糟。然后人家付了钱给你，你那个邮购的目录都没给你寄给人家，然后被人家狂骂。所以呢，他就是觉得还是自己来做比较好。后来呢 p a t 在日本就是做的特别的成功，而且这个品牌的价值特别的特别高，呃，甚至都有一些专门卖 p a 的这个二手的古着店了。你可以想象啊。然后在日本这个市场、啊、做起来了之后呢，也是他打开全球市场的一个特别重要的一个节点。嗯
1: 、呃，顺便说一下，日本就是一个很独特的一个区域市场。如果你只看户外品牌的话，不仅像 p a t a 和那个 The North Face 在日本是大获成功嘛，其实日本本土也有像 Snow Peak 这样在全球都很出圈的品牌，所以在这种市场，我觉得是值得拼一把直营的
0: 。对，而且 p a t a 进入日本那个时间节点，正好是这个市场这个消费力非常的旺盛，尤其是像户外，他们登山和滑雪这两个运动大受欢迎的那个阶段。现在的话，已经成为一个日本的传统了，所以他也是趁上了这个风。其实不仅是批发啊，像 p a t a 的零售门店。他自己开那些零售门店也非常有限，你像在中国啊，他的这个直营的门店只有六家，到现在只有六家，授权的就是户外的商店，就是那种某某专门的户外商店，也就只有七家。在美国就大本营我数了一家，一共也就三十多家的这个门店，然后在很多的市场有可能他就开一两家，一般都是在那些户外的一些重要的营地旁边开一家这样的门店，就这样可以了。那你和其他的那些品牌开几十上百个专柜，怎么进的那些大的百货商店，完全不是一个概念了。
1: 也就相当于它整个渠道上面还是比较精干，但是又有点多元的一个状态。对，这其实也能帮助 Pata 把它这个库存管理好嘛。比如说经济危机的时候，你批发这个模式可能就卖不动了，但是零售反而能起来。那如果情年景好的时候呢，又批发又能起来了，零售呢同样成为一个品牌端，这还是一个不错的策略
0: 。对，就是我记得他们还非常就是夸耀的说，就是他们在08到09年金融危机的时候，反而是卖的最好的一年。嗯，真是真是
1: 凡尔赛呢。
0: 对。那说完渠道的话，我们就进入接下来一个层面，就是来讲一下品牌，因为帕塔能够让消费者买单，或者是影响消费者这个决策，最厉害的一个点，我觉得还是它的这个品牌建设和营销。说穿了，就是它讲故事的能力是非常非常强的
1: 。这方面经典案例就实在太多了，比如说他们在《纽约时报》那个著名的广告 “Don't buy this jacket”。
0: 对，不要买这件夹克。
1: 哎，这个事情就是。结果这个夹
0: 克还印在那个上面。呃、哎，夹克就
1: 是就是这件夹克，不要买它。<笑>对，嗯。其实这个事情就是也问创业初期就很擅长讲这些故事，因为他最早的业务是卖那个岩钉嘛。对。然后他后来发现这个岩钉对这个岩体破坏是比较大的，因为你这个岩钉插进去就没法拔出来，然后你一一看这个山上全是岩钉，对、呃，感觉景色就有点破坏嘛。然后他后来就想办法。发明了一种替代品是盐塞，就是你把这个塞进去，然后你用完了可以拔出来。然后呢，他们当时在那个产品目录，就是他们的那个邮购目录里面，专门给消费者写了一篇小作文。真的
0: 是小作文吗、啊？<笑>啊，
1: 对。而且这个小作文也不是说啊，我们开发了一个新产品，这个新产品叫盐塞什么什么的，它其实是告诉。这个消费者们说，什么是 clean climbing？ 就是清洁的攀岩，就是不断给消费者灌输这个理念
0: 。然后等于你一旦接受了这个价值观之后，就会进入我的设定，买我的东西了
1: 。哎、呃，因为你又想 clean， 又想 climbing， 你要么就是徒手攀岩，要么你就是用这个眼塞。
0: 徒手攀岩也太极限了，是吧？<笑>另外一个很经典的案例啊，就是他做那个服装的回收和修补，这、就是一个他各个市场都会做的一个项目。而且这个也是帕塔在回应，比如说消费者问为什么你这个衣服卖这么贵的时候，他一个重要的说法就是说，你买了我的衣服，你可以穿很久用很久，如果破了坏了，我还能帮你修；如果你这件衣服不要了，我还能帮你出钱回收。所以你要非常谨慎的想好要不要买我这件衣服，然后你就可以花个大价钱
1: 。所以相当于就是你在他那里买一件新衣服，这个花的钱可能是同类产品的两倍，但是从整个生命周期来看呢，这个大概获得是四五倍的价值吧。
0: 这件事情当然对于消费者来说是一个很实实在在的一个服务啊，但我们觉得它品牌上也是很有价值的。为什么说品牌呢？因为你像在中国啊，就是帕塔只有在北京的三里屯店有一个维修点，真正来修补衣服的这个量呢，你这个有个上限吧，不会很多的，对吧？有可能绝大多数买帕塔的消费者还没有享受过这个服务，但是呢，它有这个服务在那边，对吧？它就比那种很虚的环保概念要实在很多，和你这个体验结合在一起了，就给消费者一个非常明确的一个花高价的一个理由了。
1: 我突然想到一个点，就是苹果要不要学一下这套话说，把 Apple Care 卖的好一点？哎
0: ，对，那我觉得就是消费者对于 Apple Care 的这个态度，肯定没有像对帕塔的这个衣服修补那么好，对吧？嗯
1: ，哦，顺便说一句，就是巴塔电台之前也做过一期节目，就是专门对谈了他们在中国负责服装维修的这个和解，那期节目也蛮有意思的。对，那个和
0: 解也讲的特别多，很很有意思的一些案例，就那衣服怎么破的。关于品牌啊，还有一个事情，我觉得也值得一提。就是帕塔这几年的品牌价值有一个很大的提升，还是跟大环境有关的。就我们前面讲到日本有个大环境嘛，其实这几年有个大环境，就是包括他在内的很多户外的品牌，他们开始怎么说，打双引号的登堂入室了。就是他们从硅谷到华尔街，就变成了一些精英阶层的一个新的 dress code 的这种感觉。那个不是很有名的嘛，就是那些华尔街的那些投行的人都穿了件 p a t 的夹克，呃，马夹那种感觉的。然后这个时候帕塔做了个什么呢？他大声的宣布说：“我们不喜欢你们这样，你们别来买我们的衣服，然后我们以后也不会给你们这些华尔街的企业定制这些你们有企业 logo 的服装了，因为你们跟我们价值观不符
1: 。”这个别的品牌都对这种破圈的这种情况求之不得，啊，这个帕塔反而是不要。但实话说啊，就是他这么说的话，换了我就更想买了，因为这个品牌价值就更突出了
0: 。没错，这 p a 是那种典型的大声去做事情的那种公司，就是他做的好，说的也很好。当然，这个有前提啊，就是说你真的是得做的，你不是来虚的。比如说他怕他一直说我们不要增长，我们不要去那个快速的扩张，那他确实现在不借贷，没有问银行借款啊这种的情况，那他可以确实可以这么说
1: 。嗯，简单总结一下，就是帕塔高尼之所以能够把高价的环保产品卖得这么好，首先还是因为他们的产品品质是到位的，其次呢还是使用了一些比较合适他们的销售的策略。最后呢，就是因为他们在品牌营销方法论上面是非常出色的，就相当于一步一步建立起一个消费者心目中的品牌调性，逐渐才变成了现在这么一个品牌。<音>那我们接下来就聊一聊商业以外的话题吧，就是 Patagonia 除了环保，还在经营过程中做了哪些对社会有好处的事情？
0: 对，就是关于这个品牌调性的事情了啊。不过在这个环保以外的之前，我们还是要么先说一下环保，还是要提一下，因为我们有一些不太一样的一些想法。其实，如果你单看现在的它的产品本身啊 p a t 尼亚的这些衣服在性能和环保上面这两项未必都是最突出的，或者说它那些就是非常强调一些事情呢，在现在看来没有那么稀奇了。比如说你如果说功能的话，呃 ，North Face 这样的品牌也很出色，对吧？比如说它在材料的环保上面，你用一些这百分之百的可回收的一些什么涤纶啊这样的一些面料，这个事情也不太稀奇了。你很多的服装啊，包括一些新的鞋类品牌，都可以做到这一点了
1: 。你既然讲到北面，我就再插一句，就是 p a t a g 这个品牌的名字由来跟北面也有一点
0: 关系。对，因为我们这期节目前面亏到蛮多次北面了
1: 。啊、呃，呃， p a t a g 就是南美最南端的一个高原地带。这个对于户外好者来说是一个所谓神圣的远方嘛，对一
0: 个圣地。<笑>哎
1: ，就是一九六八年的时候，尹望呢就跟一群好朋友自驾，然后一边自驾一边打零工，然后他们的目的地是帕他贡雅去那边玩。然后后来公司取名字的时候呢，他就想到这段旅程，然后觉得这个地方还蛮有意思的，然后就把这个名字用上了。跟尹望同行的好友里面有一位叫 Dog， 然后 Dog 就是创办了这个大名鼎,鼎的 The North Face 北面。没
0: 错，就我们最近有台。《布兰德游记》就做过一期讲北面的故事，也讲到这个情节啊，就是那期节目也很有意思的，大家也可以去听一听。说起来，帕塔哥尼亚这个地方本身啊，真的是很容易激发各种人的灵感。就有另一个我很喜欢的播客叫 Aspirin FM， 就是阿司匹林电台，他们曾经也推过一本书，就叫《巴塔哥尼亚高原上》，是一个英国作家叫布鲁斯查特温他写的，就他在那边待了半年，然后写了这样一个旅行的文学，然后也非常的精彩。
1: 我们这期节目已经推荐了四期播客了，是一个播客推荐节目。突如其
0: 来的播客推荐，<笑>我们还是说回帕塔啊。就虽然它现在从产品来说，我们刚刚说它的不管是性能或者是环保，做的事情不是那么独一无二了。但是有一点，它还是比较特殊的，就是我们现在能看到这些不怎么稀奇的事情，其实很多都是帕塔哥尼亚起头的，或者是它引领了一个风潮。举一个例子，就是我们开头提到过的永续成衣联盟。这是一个 Patagonia 和沃尔玛在2012年联合发起的一个组织。现在这个联盟里边的公司啊，他们基本上生产了全球近一半的衣服，都是一些大公司。然后这个联盟呢，就搞了一个叫 Higg 指数，来督促会员能够尽量在生产衣服的时候减少污染、减少浪费、减少碳排放，然后多用循环材料等等的
1: 。反正就是怕他自己做的那些事情呗
0: 。对。那这个组织最初的创导者呢，是 Patagonia 的一位环境副总裁，叫 Ricky Ridgway。呃，也是以凤的一个好朋友，也是一个户外的狂热爱好者，还是个作家。好多年前的时候，有一次有机会采访过 Ricky 啊，这个老爷爷就说过，就是帕塔其实很早就有这个想法，就是我们要搞一这样一个联盟。他们的想法就是说，我们先自己这么做了，然后呢，就是以身作则之后，我们就要把这样的一个做事方式推广到整个服装行业
1: 。等于是一个打引号的早有预谋了
0: 。对的，对的。
1: 那其实这就很好理解，就是为什么帕萨宫尼亚卖东西不跟沃尔玛合作，但是搞这个事情要跟沃尔玛合作，对，对对对<笑>呃，就是因为这种事情就是要把这种大的零售商也拉进来才好。这样的话，像阿迪啊、耐克啊这些快时尚品牌啊，都会进来了，就是不是户外行业自己的小打小闹了
0: 。没错，那这个组织呢，对于服装业的整体的这个改善，其实还是有很大的推动的。因为大家知道，在早期的时候，服装业的污染程度有可能是所有行业里面最高的之一啊。我甚至觉得，就是近几年来啊，就是很多以环保或者说是可持续为标签的一些新的服装的品牌创业越来越多啊，这个大的趋势也是和这个成衣永续联盟有一些关系的，
1: 嗯，或者说他们做法上面有很多相似的事情
0: ，没错，这个理念上是很相近的，嗯
1: 嗯，环保就讲得差不多了吧，我们再讲点环保以外的东西，对,对对，还
0: 没有进入环保以外这个正题啊,啊，啊、呃，我们这么来切入吧，就是大家有没有听过一个名词叫做 B Corp， 它的全称呢是 Benefit Corporation。就中文一般翻译成“共益企业”，就是共同的“共”受益的“益”，就是那种不以盈利为唯一目的的，而是在赚钱的同时还要为这个社会做好事的一些公司，就叫 B Corp
1: 。嗯，这个概念其实不太难理解。很多公司现在都有 ESG 的部门嘛，就是环境、社会和治理这方面的专门的一些讨论。这个跟我们平时常见一种企业做慈善和做公益的区别在于，就是那种做法是企业要先赚了钱。然后再拿钱出去做公益，但是 B c o p 呢，就是要求企业在赚钱的过程中就要为社会做好事
0: 。是的，那现在全球呢，大概有2000家获得这个 B c o p 认证的这个企业 ，Patagonia 呢？就是其中的一个典型。B c o p 这个评选机制啊，就有点类似于这个建筑领域的这个 l e a d 嗯，它有五个维度，分别是环境、员工、社区、客户和治理。那这五个,个维度的分数加在一起，如果你超过八十分了，那你就是一家 B c o p 然后，帕塔哥尼亚在2021年的分数多少呢？是 151.4 分，是非常非常高的，是不是也太高了一点？对。但有意思的是啊，如果你细看的话，你会发现它最高的一部分并不是环境，当然环境的分数也不低啊。它最高的一部分是社区。
1: 那社区到底是什么社区
0: 呢？其实这个社区，我觉得“社区”这个词概括的不是非常准确啊。它包含几个部分，一个就是多元化，就是你的员工要多元化；还有一个就是你做一些社会捐赠；还有一块非常非常重要的就是你的供应链。就是你要帮助你的供应链的企业共同发展，然后要帮助供应链上的那个工人能够获得更好的收入、更好的福利等等的这个部分里边 p a 的加分是非常非常多的。
1: 嗯，这个听上去就是商业的部分，这个跟环保关系就没那么大
0: 。对，这就,就是跟环保没那么大关系的地方。那我们稍微介绍一下 p a 在这个部分做了哪些事情啊？他长期以来都会通过自己的这个影响力啊，去要求上游的供应商，比如说你一些纺织厂啊，或者说是成衣的一些厂啊。来提升员工的待遇和福利
1: 。嗯，就毕竟之前整个服装业都有很多血汗工厂这种不良的名声啊，大家在这个方面都很注意了
0: 。对我们之前不是讲过，说服装业特别的适合这个新兴的经济体来这个经济起步嘛，因为它有廉价的劳动力。但是廉价的劳动力呢，往往嘛就伴随着劳动者这个权益的损失嘛。那像帕塔， t 他就会在合作的时候啊，就提很多这方面的要求，就是你衣服不仅要做的达标，而要对员工也要达标。然后他就会专门请一些第三方来监督你。我看到一一年就有一条新闻，说的是中国台湾地区有四家帕塔的供应商就被他警告了，然后要求整改。原因呢是他们大量的采用了派遣的劳动工，就这些工人啊，就是他不仅比正式的员工工资低，还要付给派遣员工一笔钱，一个一笔中介费，然后才能到这边工作，然后他的福利也不到位。
1: 就是这个操作，我们也不是很陌生啊。
0: 对啊，呃，其实呢，这些供应商一开始有可能还觉得有些冤枉啊，因为他不是他们自己这么做的，是整个行业都是这么干的。但是 p a t 呢，他不管，就是你要改。后来呢，这些费用在这些公司就取消了。然后有很多的企业也不通过派遣的公司来招工了，而是直接去雇佣工人，然后把他们作为全职的工人
1: 。嗯，等于是他以一己之力试图去改变整个行业的陋习但是我觉得，反正现在整个行业在这个方面是进步蛮多的。
0: 对的。刚才说的这个例子呢，就是我们认为帕塔更值得一般企业学习的地方。因为说实话，就帕塔在它环保上面这个主张啊，是非常非常彻底，可以说是激进的。他有一句主张就是说，你不做好事就是作恶
1: 。那 Google 以前只是说不作恶，结果是不做好事就是作恶，这个要求更高了
0: 。是的，就是这个要求太高了，因为毕竟行业不同嘛，你不可能要求所有的企业都一口气像你这么来环保。但是除了环保以外，像我们刚才提到的这种，就是员工的福利啊，或者说是企业的管理啊，供应链的改善这个方面，其实每个公司都会涉及到，你都应该去做的更好的，对吗？嗯帕塔在这个方面呢，我们觉得它这个榜样作用还是应该多强调一点。除了刚才这个供应链的例子以外呢，还有一个很值得学习的点，就是它的员工福利。帕塔在他那个加州文图拉的那个总部啊，就有一个很著名的一个机构，就是一个儿童保育中心，其实就是员工的这个托儿所和幼儿园。你想想，他们整个总部一共就五百多名员工，然后他们这个幼儿园里边就有六十多名孩子
1: 。这个事情在中国以前好像有过一阵风潮，但现在也是有一些共识，就是说大企业的话，你之所以这么大，你就是要承担多一点的社会责任，尤其是这类的社会责任嘛。但是帕塔做这个事情是1984年，就很早嘛。当时好像调查一下，美国只有120家公司有这样的设施。那其实帕塔在这个行业里面还是起了比较大的带头作用的
0: 。对，那个时候就是呃，我们在改革开放之前，就是还是单位制的时候，对吧？就是单位办社会，我们很能理解企业搞这些。对。但想想在那个时候的美国，对吧？能够做这件事情实际上非常少见的。然后最后的结果我们看到是什么呢？就是帕塔高 a g 这家公司整个的女性管理人员的比例是超过百分之五十的。而且也非常受一些多元的这个人群来加入，所以他在这个方面，他的那个 B Corp 的打分也是非常高的。p a 到现在，他其实都非常喜欢一件事情，就是他从用户里面去找员工，这样呢，他就对他的这个保持整个公司的价值观就非常的有帮助。嗯
1: 嗯，说到这里，我们有个蛮重要的点想提啊，就是我们前面不是一直提这个公司的创始人以问，他是这个公司的灵魂人物嘛？但是其实啊，这个公司里面很多重要的事情不是由他率先提出来的。
0: 对，就比如说那个保育中心，其实就不是以冯，而是他的太太力推来做的。然后他们公司还有另外一个那个现在也比较普遍的福利啊，就是所有员工有八周的这个产假，这个事情也是员工争取来的。呃，据说一开始以冯还不是很同意，后来员工跟他抗议说，这八个礼拜我们怎么办？我们不要还房贷了吗？然后他开始才答应给他们一个带薪的产假。在自传里面啊，以冯会非常坦诚的说。这些事业他一开始都不了解，甚至是一无所知他不知道怎么办。但是他这个人有一个特点，就是他有一个怎么说呢？非常朴素、非常统一自洽的一个价值观的取向。就他很快就会判断，哦，这件事情你是好的，是应该做的，那我就快速的学习，然后我来积极的推动他
1: 。也就是所谓的从善如流了
0: 。对对对是这个感觉。甚至啊，连现在这家公司最大的标签就是环保，其实也不是 e v 一开始就秉持的啊，真的吗？就是这个这个说法有可能有点这个耸动啊，就这么说吧。就 p a t a g 是1973年创立的，到明年就是50周年了，对吧？那在这50年里边，有超过三分之一的时间，其实环保或者说是保护地球都没有成为这家公司最主要的目标啊、哦。是直到1991年的时候，那那一年呢 p a t 尼亚出现了一个整个公司经营的危机，它整个销售额的增速大幅的放缓，从前几年的 40% 降到了 20% 而且衣服一下子库存呢也多了很多，财务也面临了一些危机。
1: 大家听一听啊，这个增速从原来的 40% 降到 20% 对现在任何大公司或者对于现在帕他自己来说都是一个天方夜谭数字啊
0: 。对，但那那那,那时候那家公司就等于是一个快速增长、快速扩张之后，然后突然刹车了，然后就不知道怎么办了。其实那个时候，伊冯甚至是想了就不想经营这家公司了。他还去有一个很著名的一个故事嘛，就是他还去找过一个咨询的顾问，然后呃说怎么办，然后人家就问你这个你做公司是为什么呀？然后他们说我们其实很喜欢环保，然后他想特别想要对环保有贡献。他说那你就把这公司卖了呗，然后就是把钱捐给 NGO 就可以了。但是 Evan 就是反正思考了很多，然后包括和董事会讨论了很多之后，就决定不要。然后他们要自己做一个公司，然后在做公司的同时来做环保，等于是在那一次和董事会的讨论之后。他们才把保护地球这件事情作为这家的公司的使命，白纸黑字的写下来。当然，我们不是说就是在1991年之前 e 翁和帕塔都没有考虑过环保这件事情。他们在那个之前就做了很多事情了，这个种子都已经埋下了。但是到了那个节点之后，他们把这个公司的使命给明确化了，因为他毕竟是他是一个户外的爱好者嘛，这群人天生就是亲近大自然的。然后他们对于自然环境被破坏的各种现象是有更亲身的体会的，比如什么岩石啊，或者是他们的这个钓鱼的这个水河流啊等等的，所以他们很自然的就会成为一个环保主义者。伊翁他在自传里面说的很直白啊，就是户外的爱好者都应该去推动环保事业，因为我们不希望自己玩的地方被破坏
1: 。所以说，相当于伊翁的这个价值更主要体现在他能把这个事情说的非常明确，然后在这个非常明确的目标下能招揽并且凝聚这样一批价值观比较相近的人。而这些人呢，才能把这个公司一步步做大，然后丰富起来
0: 。没错，我们这档节目一直在说商业逻辑，商业逻辑，但它不是指任何事情都以赚钱为目标，而是指要想办法可持续的赚钱，然后让别的事情能够继续做下去，并做得更好。那从这个角度来看的话，其实 p a t 尼 g 是一家非常有商业逻辑的一家公司。
1: m a g i n e B 在采访以翁的时候就问啊，既然 p a t 尼亚这么重视环保、重视公益，为什么不去做一家 NGO 呢？嗯，哎，伊翁的回答就让人印象很深刻。他是这么说的，就是有一年，时任美国总统奥巴马给 p a t 尼亚颁奖，但是表彰呢是公司内部的这个儿童日托服务。尹梦就说了，如果我们是一个专注于儿童照护的 NGO 拿了这么一个奖，那么别的公司肯定会说啊，我们是商业机构，没有办法按照你这个思路来，我们是没法盈利的。但是我们是作为一个公司做到这件事情，同时还盈利的，那这个事情本身就能影响很多公司，而且是比传统的 NGO 的影响力是更大的
0: 。要知道，全世界大约有三亿到五亿家公司，而全世界的 NGO 呢，大概是几百万个，这个当中其实差了两个数量级。这其实就是帕塔哥尼亚最大的一个价值，就是它作为一个公司，它的榜样作用要比一家 NGO 或者一个环保的基金要大得多。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。